0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали», который состоит из записей настоящих психотерапевтических сессий. Герои рассказывают терапевтам о своих жизненных ситуациях, чувствах и ментальных трудностях. Этот проект мы делаем в студии подкастов «Либо-либо» вместе с клиникой психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра. Герои приходят в консультацию специально для нашего проекта. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Ты всеми силами себя заставляешь а просто физически не можешь там открыть глаза или встать с постели и оттягиваешь каждую минуту, хотя понимаешь, что это очень плохо, что после этого ты будешь себя корить.
0: Героиню этого эпизода зовут Ева. Ей 30 с небольшим, она живет с мужем, руководит бизнес-проектом и никогда раньше не была на психотерапии. Около года назад Еву начали успокоить проблемы со сном. Пандемия, изоляция и экономические трудности ухудшили состояние Евы. Иногда ей удается уснуть только под утро. Мешают навязчивые мысли, воспоминания и ощущение собственной никчемности. Проснувшись, Ева часто не может заставить себя встать с кровати. Ее мучит беспокойство, ей трудно сконцентрироваться на повседневных делах, а советы близких взять себя в руки – и чувство вины закапывает ее еще глубже.
2: Обстоятельства у нас могут сломать и в тот момент, когда мы стараемся быть на 100% сильными, на 100% несгибаемыми. Я всегда прошу отнестись к собственным сложностям так, как если бы нам об этом рассказал самый близкий человек.
0: Разобраться в происходящем Еве помогает Мария Меняйчева, медицинский психолог Европейского медицинского центра. Мария – специалист по когнитивно-бихевиоральной психотерапии, тревожных и депрессивных расстройств. В этом эпизоде Ева и Мария обсуждают, что делать с мыслями, которые ходят по кругу, можно ли преодолеть апатию и как развить сочувствие по отношению к самой себе.
2: Ева, скажите, что привело вас? Беспокойство в связи
1: с событиями, которые сейчас творятся вообще в целом в мире и внутри меня. Плюс такой интерес, насколько это не страшно и безболезненно <связать> рассказывать человеку-специалисту о том, что происходит внутри.
2: Да, действительно, для каждого из нас это особый опыт. Чаще всего в кабинете психотерапевта мы не говорим о каких-то радостях или о том, в чем мы точно уверены. Мы... Некоторым образом обнажаем душу, обнажаем свои переживания. И я понимаю, как это бывает непросто. Надеюсь, сегодня вам будет комфортно. Вы уже сказали о своем беспокойстве, которое, насколько я понимаю, вызвано текущей ситуацией в мире. Расскажите, пожалуйста, как это вас затронуло и в чем выражается это беспокойство? Это... Напрямую повлияло на
1: нашу семью, на бизнес, на взаимоотношения внутри семьи, на ответственность, которая распространяется на сотрудников и вообще в целом непонимание того, что будет происходить дальше. Это самое страшное, наверное.
2: Как это повлияло на ваше состояние? Что вы стали чувствовать? Изменилось ли как-то ваш сон, ваше настроение? усугубились, я бы сказала, проблемы со сном, потому что они были
1: всегда, но вот, наверное, на фоне этого они стали еще более явными. Сейчас я долго не могу заснуть, а когда засыпаю, то сон беспокойный, прерывистый, частыми пробуждениями.
2: Сколько проходит времени, прежде чем вы проваливаетесь в сон? От двух часов до бесконечности. Что происходит в этот момент? Чем вы заняты?
1: В этот момент я услышу свой внутренний диалог, <смех> который постоянно напоминает мне о каких-то э, совершенных поступках, э, давнем или недавнем прошлом, напоминает меня с головой в какие-то переживания, э, напоминает меня о каких-то ошибках, неправильных словах или действиях.
2: Правильно ли я понимаю, что это те ситуации, на которые уже нельзя повлиять? Их нельзя да, изменить. Они уже произошли. Если у вас какой-то свой способ? Как вы с этим справляетесь?
1: Начинаю читать какую-то книгу. Или угу. если есть возможность, то я включаю аудио. Если недостаточно такой захватывающий сюжет, то я очень быстро теряю концентрацию и возвращаюсь обратно в мир своих воспоминаний.
2: То есть это то, что невозможно перебить даже какими-то внешними стимулами? Да, все верно. Скажите правильно, я понимаю, что для вас порой оставаться наедине с самой собой бывает мучительно? Практически всегда, да. У вас есть какие-то способы, чтобы избежать этого? Позвонить родным или
1: друзьям, включить там, телевизор, музыку. То есть создать такую атмосферу, где будет минимальное количество такой тишины, какой-то вот белый шум, который бы все равно меня отвлекал. Но тоже не всегда помогает.
2: Все эти воспоминания — это как, знаю, такие, как цунами, как об, огромные волны, и вы все время выстраиваете перед ними барьеры, чтобы на каком-то моменте уж точно остановить это. Пробовали ли вы как-то примириться с этими мыслями? Конечно, я
1: пыталась анализировать, взывать к разуму о том, что все это было, и уже угу. ничего не будет. То есть пыталась относиться к этому как к опыту, что я это пережила тогда, значит, этого больше не Или, по крайней мере, приложу все усилия к тому, чтобы это не повторилось. Не особо помогло.
2: Угу. Бывает, что вы можете прекратить эти мысли собственным усилием. В какой-то момент сказать себе «все, стоп, я не думаю об этом, я думаю о чем-то другом».
1: Нет, не получается, потому что когда ты так говоришь, что по каким-то неведомым законам начинаешь концентрироваться на этом еще сильнее.
2: По сути, то, что вы описываете, носит такое сложное название, которое называется руминация. Это один из видов навязчивых мыслей, которые не отпускают нас. Это мысли чаще всего о прошлом, когда мы раз за разом возвращаемся к ним и все время задаем себе вопрос, можно ли было бы поступить как-то иначе? Можно ли было этого избежать и так далее. Вот что касается таких руминативных мыслей, то они напоминают нам заезженную пластинку. Многие специалисты называют эти мысли «когнитивная жвачка» или «мысленная жвачка», потому что она имеет как будто бы липкую структуру. Они прилипают, и невозможно эти мысли прервать. Уже ситуация произошла, и, казалось бы, как вы верно подметили, уже пора это принять и отпустить, но не получается да, многие люди говорят, я уже все обдумала, но я каждый раз возвращаюсь к началу. Один из простых примеров руминативных мыслей ⁇ это песня, которая застряла у нас в голове. Мелодия, которая пристала к нам, она нам может надоесть, но она не несет никакой негативной информации о нас, о наших личностных качествах, наших способностях и так далее. Руминативные мысли, как правило, это переживание о том, что нам не удалось сделать так, как нам хотелось бы. И здесь очень много самобичевания, чувства вины, чувства недосказанности, которые делают эти переживания невыносимыми с эмоциональной точки зрения. И когда мы говорим о руминативных мыслях, мы очень часто вспоминаем о таком правиле белой обезьяны. Есть такое у нас незатейливое упражнение «Не думать о белой обезьяне». И как только она прорывается в ваше сознание, делайте все возможное, чтобы стереть эти мысли и не думать о белой обезьяне. Как вы думаете, что происходит дальше? Сразу люди начнут рисовать перед собой образ белой обезьяны. Конечно. по мере того, как люди сопротивляются этому образу, он все равно начинает просачиваться в мыслительный процесс. Да, в этом и заключается такой феномен. Чтобы нам о чем-то не думать, нам нужно думать, о чем думать нам нельзя.
1: Слишком вот. сложно.
2: А, слишком сложно, действительно. И, и это очень напоминает такой замкнутый круг. Нам, грубо говоря, нужно держать в уме, о чем категорически запрещено думать. И все время, когда мы держим это в своей голове, мы возвращаемся к этому. Чуть позже я думаю, что мы можем обсудить, как мы с этим можем справляться. Да, Мы так остановились на руминациях. Скажите, есть ли что-то еще в вашем состоянии, что мешает вам? Как проходит ваш день? Сейчас очень бестолково. Из-за того, что я
1: поздно ложусь спать, даже если я проспала 10 часов, то нет ни энергии, ни сил, и mm -hmm. совсем ничего не хочется делать. Никакой ни физической работы, ни тем более умственной. То есть такое состояние безжизненное, не знаю, как mm -hmm. по течению. И
2: настроение не очень хорошее, и выражение лица не очень хорошее. Я так понимаю, вы говорите и о внешних проявлениях, но и в то же время и о внутренних. Uh -huh. да, это не вдохновляет ни вас и может каким-то быть сложным элементом в коммуникации с другими людьми. Да,
1: я бы сказала, как раздражителем, потому
2: что угу. не всегда
1: получается держать себя в руках и не всегда получается блюсти эту любезную улыбку, особенно с близкими людьми.
2: Угу.
1: Есть, все чаще выражение лица с опущенными уголками губ.
2: И оно отражает ваше состояние? Да. Действительно, если проблема со сном является длительной, мы можем наблюдать эпизоды, когда уже не важно, сколько человек спал. Потому что здесь начинают в первых рядах выступать биохимические нарушения обмена в головном мозге, которые за собой влекут такие состояния, которые называются апатией. Мы можем иметь желание что-то сделать, но у нас нет возможности переступить к действию. Да, я, насколько я понимаю, это именно то. Да, все, наверное. Об этом с вами говорим. Скажите, было ли у вас ощущение, что это лень? Что надо просто собраться? В конце концов.
1: Сколько можно? Да, конечно, каждый день. Каждый день... Такое похож на, то есть это не звучит слишком пафосно, на такую борьбу, на очень примитивную. То есть я как бы торгую с собой, я такая, ладно, хорошо, сейчас я пять минут посижу, и потом пойду, там условно говоря, мыть посуду. Чувство вины о том, что как тебе не стыдно, ты ведь сейчас не работаешь, mm
0: -hmm. сидишь дома,
1: и даже не можешь там блюсти порядок и готовить еду. При этом я просто могу несколько часов сидеть, на одном месте и совершенно ничего не делать.
2: Да, и выходит, что это такой сложный комплекс переживаний, потому что с одной стороны ощущение бессилия, невозможно встать и выполнить какие-то дела, которые раньше казались легкими, элементарными. И в тот момент, когда вы находитесь действительно в такой борьбе, подключается чувство вины и внутренняя критика наверное, во время этой критики очень сложно проявлять эмпатию к себе и поддерживать себя в этот период.
1: Я думаю, что если я буду себя поддерживать, то это значит, что я иду на поводу своей жалости к себе, mm -hmm. что меня загоняет mm -hmm. в состояние жертвы. Mm
2: -hmm. И к чему это тогда может привести?
1: Ну, к тому, что я совсем себя зажалею и mm -hmm. превращусь еще более ничтожное существо, чем сейчас.
2: Угу. Вы даже себя можете так говорить, что вы можете стать ничтожным существом. Угу. А на самом деле, когда мы говорим про апатию, это очень такой важный вопрос разграничить. А где лень, а где апатия? Я очень просто это объясняю для себя, потому что лениться
1: можно, находясь и в хорошем расположении духа. Ну, то есть mm -hmm. у меня хорошо и весело, и замечательно. и Я ленюсь, потому что ну, вот сейчас мне хочется просто вот полежать, понежиться там, в кроватке, условно говоря, и встать на полчаса позже, чем обычно,
2: mm -hmm. и
1: заниматься своей рутиной. То есть вот такая приятная лень, на которой да я иду на поводу у нее. И, в общем-то, я от этого чувствую себя счастливее. А есть апатия, когда ты просто не можешь встать или не можешь глаза угу. открыть. Ты понимаешь, что, например, ну вот надо, вот сейчас там совещание через полчаса, надо встать, собраться, идти на работу, там или подключиться а, через компьютер. Ты всеми силами себя заставляешь, но просто физически не можешь там открыть глаза или встать с постели, и оттягиваешь а, каждую минуту, Хотя понимаешь, что это очень плохо, и что после этого ты будешь себя корить за то, что ты эти лишние пару минут полежал, mm -hmm. потому что дальше начинаются вот это сумбурные, судорожные сборы, э, беготня и, в общем, лишняя суета. Ты начинаешь говорить, ну, вот ты тупица ленивая, зачем ты лежал mm -hmm. эти лишние три минуты, которые, в принципе, не принесли никакого удовлетворения, зато теперь вот мгновенная карма в виде расплаты. что, не дай бог, я опоздаю, да, заставлю ждать людей, и, в общем, вообще эта ситуация очень постыдная и неприятная.
2: Мне кажется, вы так очень четко разграничили, действительно, лень – это то состояние, когда мы можем отложить дело, которое нужно выполнить, ради какого-то другого удовольствия. Ну не хочется сейчас мыть посуду, но зато с удовольствием можно поговорить с подругой, посмотреть серию какого-то любимого сериала, пролистать соцсети и так далее. Но во время апатии нам также может нет желания мыть посуду, но у нас и нет желания поговорить с кем-то, потому что даже выполнение приятных дел в этом состоянии как будто бы недоступно. Верно? Да, абсолютно. Мы действительно бываем достаточно строги к себе. И по мнению многих людей, им кажется, что в этом состоянии кнут лучше, чем пряник. Если я и так не могу заставить себя выполнить какие-то дела, значит, мне нужно взять себя в ежовые рукавицы. Угу. И очень часто близкие, которые нас окружают, говорят: просто возьми и сделай. Просто соберись. Это потому, что у тебя недостаточно обязанностей. Да. У Я людей, которые работают. У людей, которые работают на заводе, не бывает апатии. Мы тоже можем так услышать. Или люди старшего поколения говорят, в наше время такого не было. Да, слишком ну, нежные люди.
1: Или а, слишком много а те... свободного времени, чтобы думать об этом.
2: Да, да. С одной стороны, такими высказываниями люди хотят нас как-то подстегнуть, придать нам мотивации, да, использовать этот кнут mm -hmm. для мотивирования. Но совершенно точно эти фразы идут неким обесцениванием эмоционального опыта человека. Как будто бы мы говорим ему все просто, нужно просто встать и сделать. И мы тем самым как будто бы отметаем все эти тяготы и переживания. Мы говорим: нет никаких сложностей. Это все в твоей голове. Но на самом деле нужно признать, что эти сложности есть. И в апатии действительно сложно выполнять рутинные повседневные дела. Которые в обычной жизни кажутся нам элементарными: встать, привести себя в порядок, принять душ, сделать себе чашку кофе, поговорить о чем-то, выполнить э, какие-то обязательства. Очень много исследований есть на этот счет, которые подтверждают, что в конце концов кнут, по сравнению с пряником да, такие две мотивационные модели, намного сильнее проигрывает, когда мы все время себя подстегиваем, что ну давай, ты должен это сделать, а потом будут у тебя проблемы. Мы начинаем себя ругать, мы становимся менее эмпатичными к себе, в каком-то смысле угрожать себе неприятными последствиями. Очень часто это приводит к тому, что в какой-то момент человек сдается и говорит, ну и пусть, потому что я настолько уже никчемный человек, что... Этот провал не сделает меня намного хуже, только подтвердит то, что есть. И если можно, я бы пока оставила бы здесь небольшую паузу и перешла бы, да, вы еще говорили о беспокойстве, затронула бы эту тему и уже после обсудила бы, как мы можем с этим работать. О чем это беспокойство? Я беспокоюсь о состоянии своего мужа
1: психологическом. Uh -huh. Я беспокоюсь о нашем бизнесе, беспокоюсь о сотрудниках, которые работают с нами. Понимаю, что это большая ответственность. Беспокоюсь о своих родителях, uh -huh. потому что... Да, этот кризис всех нас загнал в какую-то клетку. И мы пытаемся из нее выбраться, но пока что все примерно в равных состояниях
2: пребывают. На самом деле сейчас мы все оказались в таких обстоятельствах, когда невозможно представить текущий момент без какого-то беспокойства. Это то, что нас окружает. Да, мы сейчас мы действительно, окунулись в ситуацию неопределенности. Никто не знает, когда это закончится. Никто не знает, это предел или нам предстоит еще что-то пережить. Как сложатся наши судьбы, что нас ждет после окончания периода пандемии. На самом деле тревога ⁇ это адаптивная реакция организма на любое ощущение неопределенности. Другое дело, что у каждого из нас свой иммунитет к неопределенности. Наверное, когда мы встречали 2020 год и загадывали желание под бой курантов, мы представляли себе этот год немного другим. Но перед неопределенностью мы все равны, мы все испытываем тревогу. И тут важно понимать, то в нынешней ситуации тревожиться – это нормально.
1: Я очень часто задумываюсь о том, mm -hmm. что я очень никчемно проживаю свою жизнь. Я очень сильно переживаю, что становлюсь неинтересной, неинтересной mm -hmm. себе, своим друзьям, мужу, потому что раньше мне не было тягостно самой собой.
2: Mm -hmm.
1: Я... С раннего детства очень много времени проводила наедине с собой, мне всегда было приятно. Я рано научилась читать, чтение и мир книг очень сильно повлияли на меня, на мое мировоззрение, и, собственно, нарисовали свою какую-то красивую вселенную. Тот мир, где люди разговаривали на языке, который мне нравился, совершали поступки, которые меня вдохновляли выглядели так, как, в общем-то, обладали такими чертами характера, которые не очень импонировали. И, оглядываясь вокруг, я понимала, что я не нахожу параллелей между вот этим красивым, но выдуманным миром, который да, я нарисовал в своей голове, и тем, что mm -hmm. окружает меня вокруг. Поэтому мне было приятно проводить время с собой. А сейчас я понимаю, что мне тягостно, что мне невообразимо скучно. Прямо вот до скрежет зубов. И я всячески пытаюсь заполнить а, вот это вот а, пространство, которое есть внутри моей головы. Но при этом рефлексия бесконечная. То есть не нравится, как выгляжу. Занимайся спортом. Считаешь себя скучной, Миллионы один а, там курс по саморазвитию, самосовершенствованию, там, я не знаю, mm -hmm. стань лучшей в мире женой, кухаркой, любовницей, там, не знаю, жонглируй а, голый, обливайся там да, маслом, и при этом цитирую кавку, а, но такая, до свидания, я не хочу ничего.
2: Ну, вот не хочется или сложно а, сложно что-то делать? Ну, ну, сложно.
1: Смотрите, я начинаю что-то, но угу. настолько сложно концентрироваться и а, не терять своего интереса, что просто невыносимо в какой-то момент. И все, закрываешь угу. и ничего не делаешь
2: что происходит с вашей концентрацией внимания? Почему сложно удержать? Куда внимание все время уходит, перескакивает?
1: Переключается обратно на внутренний mm -hmm. диалог. Достаточно, например, просто на секундочку отвлечься от от лица преподавателя или зависнуть на одной какой-то фразе в книге, начинается вот эта вот цепочка последовательных мыслей, да, есть какое-то слово, от слова идет какое-то воспоминание, воспоминание моментально погружает в какую-то историю, которая там произошла когда-то, недавно или вот давно. Поэтому очень трудно. Поэтому если это книга, то это 10 раз прочитано одно и то же предложение, не понято, mm -hmm. и книга захлопнута, убрана, пылиться куда-то далеко и глубоко. А если это какое-то там занятие, то все, просто <связывание> завершение, и больше я к нему не подойду. Сложнее, если это какой-то диалог по работе, когда там, с коллегами, или уж мы беседуем, и тут, знаете, мозг очень хитрый, он симулирует участие в диалоге, поддакивает, вроде лицо даже заинтересованное, а периодически как будто просыпаясь и какие-то очень пространные комменты оставляя mm -hmm. в общем диалоге, но при этом полностью находясь там внутри собственной каши, которая варится, варится. Хочется сказать, горшочек не вари, но, в общем, горшочек продолжает варить и варить.
2: Но этот двигатель уже не остановить. Да,
1: да, да. да. А говорят, что у них существует вечного двигателя. Вот он, вот здесь.
2: <свят> да, а приносил бы он столько пользы, сколько мы хотели бы от него. Это точно, это точно. Иногда думаешь, если
1: у тебя есть столько энергии думать о всякой ерунде, и как бы взять всю эту замечательную энергию направить ее в какое-то русло, то есть заняться чем-то действительно стоящим, mm -hmm. тем более, когда столько поставленных целей. Но вот постоянно какие-то отговорки, и самое любимое из них это так, ну, сегодня уже, наверное, поздно, а,
2: займусь этим завтра. Сегодня достаточно много мы с вами говорили об эмпатии. И да, мне кажется, что здесь очень важно разделить вот эти понятия сочувствия к себе, эмпатия, принятие собственных эмоций, дать себе право потревожиться, погрустить, потому что действительно то, что с нами сейчас происходит, может вызывать эти эмоции, и мы имеем право их испытывать. И это совсем не значит, что в этот момент мы предаемся жалости к себе вот в самом плохом смысле этого слова. Как мы с вами уже поняли, обстоятельства у нас могут сломать и в тот момент, когда мы стараемся быть на 100% сильными, на 100% несгибаемыми. Я всегда прошу отнестись к собственным сложностям так, как если бы нам об этом рассказал самый близкий человек. Если кто-то из ваших близких подойдет и поделится проблемой, что тяжело встать, тяжело начать новый день, есть ли разница между тем, как, что вы говорите себе и что вы скажете своему близкому? Думаю, да, потому что, наверное, я пойму, о чем речь,
1: потому что гораздо легче сопереживать человеку, когда ты понимаешь, о чем он говорит. Например, угу. когда кто-то говорит кому-то: "У меня болит живот", то человек угу. говорит: "А, ну жалко", но не совсем понимает о чем речь. То угу. есть, потому что он там, например, не переживал этого опыта. Или, например, когда он говорит другому человеку, там язвенику: "У меня болит живот" то тот угу. отчетливо понимает, о чем, и ему как будто бы флэшбэк из прошлого, эта боль отзывается.
2: Когда люди говорят нам о собственных трудностях, нам еще очень важно их поддержать. Верно? Да, абсолютно. Да, но почему-то, когда мы сами делимся с собой своими трудностями, у нас как будто бы... Нет права на такое сочувствие. да? И внутри появляется такой командир, который говорит, так, отставить. Нужно сделать то-то, то-то и то-то. Но нам сложно представить, чтобы мы сказали своему близкому человеку, знаешь, ты должен это сделать. И болит у тебя живот или не болит, это совершенно неважные сейчас вещи. Или вообще у тебя слишком много времени, чтобы думать, болит ли у тебя живот. Ты слишком много уделяешь себе внимания. Нам это кажется немножечко странным. Как-то странно сказать человеку, знаешь, ты просто не должен об этом думать. Или давай он поболит у тебя в следующий раз. Не сейчас. Мы бываем строги к себе из лучших побуждений. Нам так кажется, что мы можем избежать каких-то негативных последствий, но тем самым мы еще больше закручивая гайки, мы создаем давление внутри, да? Это как кастрюлю накрыть крышкой и делать вид, что вы не замечаете, что в ней кипит вода. И не просто закрытая, еще и да и заварить, если кто-то варил когда-то сгущенку самостоятельно дома, то может представить, что будет, если не сделать там отверстие. Да, абсолютно. Первое, что нам нужно сделать, это проявить эмпатию к себе, затормозить этого критика. Нам важно прожить эти эмоции, нам важно поддержать себя, нам важно обнять себя. И здесь очень важно, что апатия, которую вы испытываете, трудности концентрации внимания за счет руминации и сами руминации, это те трудности, которые нельзя убрать усилием воли. Давайте, наверное, сейчас обсудим, а что же тогда работает. Если мы говорим о руминациях, важно изначально понять, что сейчас у нас руминация. Многие люди говорят о том, что как только мы называем вещи своими именами, нам становится чуть легче. Прямая борьба с руминациями не работает. Белая обезьяна начинает вторгаться в наше сознание, хотим мы этого или нет. А что тогда работает? Вот сейчас какое-то особое распространение получили техники mindfulness или, как их еще называют в России, техники осознанности. Нужно признать, что мы своими мыслями управлять не можем. Мы не можем как бы заказать себе мыслительные процессы, говорить себе. Так, я вот сегодня думаю только о хорошем будущем и о делах, которые нужно сделать. Но совершенно точно мы можем управлять своим вниманием. Каким образом? Вот здесь я очень часто прошу представить наше внимание как луч, как такой большой прожектор. То, что мы подсвечиваем этим прожектором, то мы и воспринимаем. Другими словами, когда вы читаете книгу и пробегаете глазами по строчкам, если ваше внимание направлено на текст, вы его воспринимаете. Как только вы уходите своим вниманием на внутреннее рассуждение, вы можете продолжать также следить по тексту, но вряд ли вы будете на 100% улавливать суть. Мы можем, исходя из позиции о том, что мысли — это всего лишь мысли, работать с такими метафорами. Когда к нам приходит мысль, и вы понимаете, что это мысль, которая не идет по такому линейному пути, а она уходит в такие кольца бесконечности, руминативные кольца, вы сами себе говорите, в данный момент у меня происходят руминации. Мои мысли — это всего лишь мысли. И вы начинаете очень такую интересную работу, которую вы можете сочетать вместе с медитативными техниками, с техниками дыхания. Важно, чтобы в этот момент вы могли уделить время себе, чтобы это было какое-то спокойное пространство, но насколько это возможно организовать и представлять, что мысли это, допустим, листья, которые плывут по реке, и вы, в кавычках, конечно, высаживаете свою мысль на каждый этот образ и говорите себе, да, у меня есть мысль, что я сказала что-то не так. Ну, взяли ее, представили, что эта мысль вот села на этот красный кленовый листочек и потекла. В этот момент, да, то, о чем мы говорили, мы эмоционально не подключаемся. Мы не продолжаем эту мысль, мы не говорим себе, ну как же так, ну почему я это сделала? Все, точка, у меня есть об этом мысль. Это уже случилось, это произошло в моей жизни, все. Очень важно в этот момент не пуститься в руминации, что это такое. Не начать ругать себя за то, что я опять об этом думаю. Вы обозначаете, что происходит, это руминация. Вы проявляете к себе сочувствие, потому что руминация — это действительно непросто, это тяжело и тягостно. Вы благодарите себя за внимательность. И дальше мы применяем да, одну из техник осознанности. Что касается апатии, здесь также очень важно признать и понять, что апатия — это не лень, как мы с вами уже определили. Это то состояние, когда действительно жизненных сил очень мало. И нам сложно, опять же, от вот этого контрастного понимания. Раньше я это делала, не задумываясь. Теперь мне нужно приложить много усилий, чтобы встать и пойти помыть посуду. Что мы можем здесь сделать? На самом деле важный принцип, когда мы работаем с апатией, это действовать без удовольствия. Или, как это еще называется, действие в кредит. Мы понимаем, что в данный момент это не принесет мне никакого удовольствия. Я пойду мыть посуду, и мне будет очень тяжело. Но я понимаю, что делая это, на самом деле я могу разогнать свою, ну если можно сказать, энергию. Как правило, люди. И вот скажите, было ли это у вас? Многие отмечают, что после того, как они все-таки приступают к какому-то действию, они чувствуют себя чуть легче. Это про вас? Да, абсолютно. Чуть легче угу. и потом
1: э, легче, допустим, переключиться еще на какую-то работу. То есть, изначально я да. договариваюсь на что-то одно, но затем как будто процесс меня захватывает.
2: Нам сложно сделать первый шаг, но после того, как мы его сделали, второй нам будет делать чуть легче. Практикуя это, мы уж точно добьемся какого-то результата. Да, иногда людям кажется, что во время апатии, но ну, если нет сил, значит, надо полежать, и они придут, но, к сожалению, это приводит к обратному эффекту, потому что апатия, как некое болото, да, я вижу, что вам это знакомо. Абсолютно. Да? Апатия, как некое болото, начинает все больше и больше затягивать. Это очень сложно. Что еще можно сделать? Вспомнить, а что вообще, в принципе, мне приносило удовольствие, и составить список. Что я вообще любила? школьные годы, сейчас, месяц назад, что мне приносило удовольствие? Какие у меня есть любимые фильмы? Какие у меня есть любимые группы? Какие у меня есть любимые передачи? Что я люблю готовить? В Какие настольные игры я люблю играть с своей семьей? Да? Задавать себе разные вопросы и писать список. И из этого списка брать себе как некое задание каждый день это то, что дает нам ну, определенную опору. И очень важно помнить, что нужно начинать с малого. Начнем с того, что, не знаю, откроем книгу и прочитаем предисловие. Но если мы не сделаем маленький шаг, мы не сможем перейти к каким-то большим дистанциям.
1: Спасибо огромное. Надо, знаете, теперь все это переварить. То есть несколько дней это будет устаканиваться, да. думаю, в моей голове.
0: Я бы призналась, что собственными силами ей трудно справляться со своим состоянием. Мария порекомендовала обратиться к специалисту, психиатру, который мог бы проконсультировать ее по поводу тревоги и настроения, и, возможно, предложить лечение или регулярную психотерапию. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Я Ксения Красильникова. Сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе со звукорежиссером Ильдаром Фатаховым и продюсерами Дарьей Благовой и Ликой Кремер. Композитор Алексей Зеленский. Обложку подкаста нарисовала Анастасия Самохина. Слушайте нас во всех подкаст-приложениях и в сообществе Европейского медицинского центра ВКонтакте. Новый эпизод через неделю. Пока!